1: to start. Yeah.
2: E você está pronto para o dia de hoje, um dia lindo, pode estar chovendo, pode estar com sol, porque esse programa vai ao Brasil e você tem a oportunidade de fazer o seu dia melhor ainda, aproveitando esse dia para aprender o que você tem que fazer. Você está pronto para isso? Porque aprender é necessário ser humilde. E eu não sei se você tem essa disposição Porque ser humilde é ser disposto E não ser, ser disposto não, gente É ser forte Porque tem que combater o orgulho, não é verdade? Pois é, fique conosco até as quatro da tarde Porque esse programa vai estar maravilhoso Com você e com o que tem para te dar
3: Pequeno Pecador Em meio aos meus erros Me perdi Num vale de ossos secos Caminhei Cego e sem forças Pra seguir Os teus mistérios me envolvem em teu altar. Quero te falar bem perto, Jesus, para sempre vou te amar. Revela é nos teus mistérios Me envolve em teu altar Quero te falar bem perto Jesus, pra sempre vou te
1: amar mm mm-hmm.
2: Pensou eu chegar na sua casa e abrir os armários, pegar a sua roupa, é, vender a sua roupa, vender as coisas que você tem ali, ou tirar vantagem para mim dentro da sua própria casa? Como é que você ia me olhar? Você ia me olhar irritada comigo. Você ia ficar assim, que, que desaforo isso, não é mesmo? Pois é, isso aconteceu na época de Jesus, quando ele foi ao templo. Olha só, observe. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambistas assentados. Imagina você. Chegar aí na igreja e encontrar pessoas vendendo coisas para si, querendo negociar com você, querendo tirar vantagem de você. Imagina, um lugar onde é santo, um lugar onde você vai se relacionar com Deus. Imagina, você chega lá e tem pessoas que estão vendendo, que estão tirando o seu foco e tendo feito um açoite de cordões lançou todos fora do templo ah é? Jesus colocou para fora todos os cambistas os animais como diz aqui lançou todos fora do templo também os bois e ovelhas e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas uau quer dizer que Jesus ficou muito irritado. Pois é, um lugar santo. Um lugar onde as pessoas precisam se relacionar com Deus. Elas precisam serem salvas. Daquilo que estão fazendo elas perdidas. Que estão levando elas ao inferno. Imagina, aonde eu posso resolver o meu problema, a minha alma está ali uma pessoa para, para tirar vantagem de mim. Imagina. Não, não, isso não pode acontecer. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Ou seja, a casa de Deus é um lugar santo. É um lugar onde nós Nos relacionamos com Deus. E nada pode nos distrair. Nada pode fazer com que eu desvie o meu foco do que eu vim fazer ali na igreja. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito. O zelo da tua casa me devorou. Pois é, as pessoas não entendem e levam as coisas santas, coisas sagradas, o seu relacionamento com Deus, de qualquer forma. E pensam que podem brincar com Deus. Podem ir na casa de Deus para negociar com pessoas. Não, não é lugar para você negociar com pessoas. Ali é para você falar com Deus. É para você se relacionar com Ele. Não é para que você venha fazer negócios, não é para você buscar pessoas para você tirar vantagem dela. Bem, sobre isso gostaria que você pensasse nesse assunto. Será que você tem ido à casa de Deus com esse intuito de achar pessoas que podem te dar emprego, que podem é, te fazer ter sucesso, ali no meio dos jovens, você quer tirar vantagem para ser popular, para você ficar ali flertando com meninas, com meninos, com pessoas na igreja, para você tirar ela da presença de Deus? Pois é. O nosso intuito na casa de Deus deve ser para relacionar com Deus. Pense sobre isso E voltamos após a trilha musical. Você tem considerado as coisas santas de Deus, o seu relacionamento com Ele? Pois é, não se pode brincar com algo tão santo e que devemos respeitar a casa de Deus, o lugar instituído por Deus para que nós tivéssemos acesso a Deus. Aí você diz assim, mas em casa, eu não posso falar com Deus? Sim, você pode em qualquer lugar, mas em um lugar público, onde as pessoas se achegam para ouvir a palavra de Deus, para falar com Deus, para dar tempo para Deus falar com ela, você trata de qualquer forma? Você lembra da pandemia? Você lembra do tempo em que você não podia ir na casa de Deus? Onde as pessoas estavam desesperadas, um caos em todo o mundo? Onde as pessoas estavam morrendo? As pessoas estavam com medo do Covid, da doença, de ficar lá sufocado, sem ar para respirar e não poder Chegar até a casa de Deus? Pois é, você deve lembrar desses detalhes para que você valorize esse acesso a Deus. Quando eu vou na casa de Deus, eu gosto de ficar calada. Eu gosto de pensar, ler a Bíblia, falar com Ele. Eu gosto desse desse momento sozinha. É, amo esse momento porque é uma coisa tão importante na minha vida que é a minha salvação. Eu tenho que me entregar, eu tenho que falar a realidade da minha vida. Isso não é de qualquer forma. Eu tenho que colocar toda a minha força naquilo que eu estou fazendo para Deus. Eu não posso simplesmente falar qualquer coisa e, e falar palavras bonitas que eu costumo falar, não, não é costume, não é uma religião. É um lugar onde eu aproveito aquela oportunidade, aquele ambiente de fé para que eu fale com Deus. E não só eu fale com Deus, mas Ele fale comigo. Eu não quero que esse tempo seja desperdiçado na minha vida eu não quero me iludir, eu não quero me enganar. Você sabe que as pessoas que são enganadas, são enganadas porque elas usam de artimanhas, de de hipocrisia na sua oração. Falam com Deus, mas na verdade não é nada daquilo que está acontecendo, não é a realidade. Ela está falando uma coisa que, sabe... Falando para preencher aquele momento religioso e não para se relacionar com Deus. Então, claro, essa pessoa, ela está convidando, ela está agindo de forma hipócrita. Então, obviamente que ela vai sair dali e com, com emoções, com teorias e não vai ser não vai ter realmente um relacionamento com Deus. E aí eu pergunto, você acha que essa pessoa vai durar muito tempo dentro da casa de Deus? Você acha que ela vai ser salva? Ela tratando as coisas santas com com desdém? De qualquer forma, sem cuidado, sem atenção no que está fazendo? Bem, é aí que Muitas pessoas perdem com Deus. Cuidado. Cuidado você que que tem as suas desculpas. né? Que eu sei, a fé emotiva, ela sempre trata você de uma forma onde você não tem que se comprometer. Que você é uma vítima. Cuidado. Você não é vítima, nem eu sou vítima. Nós somos responsáveis pelas nossas ações, as nossas atitudes. E Deus está vendo tudo, tanto Deus quanto o diabo.
1: There's nothing I want more, 'cause nothing matters more. There's nothing I want more, God, 'cause nothing matters more. Feita.
2: Fala da sua oferta, a sua forma de tratar as coisas de Deus, fala da sua oferta, fala de você, quem você tem sido para Deus.
1: Nos meus planos. Sem reservas, passo a passo seguir a Jesus. Sei que feliz é o homem que crê e tem meu Senhor, que em seus passos procura ter de Deus aprovação. Certamente paz, ele terá. Como está minha vida e a tua vida também? Temos achado em Cristo realmente a solução. Passo a passo seguir a Jesus
2: bem no seu caminho, porque o que você tem escolhido viver é o que você professa, se crer ou não. Quando nós cremos, nós temos cuidado com a nossa salvação. dizer mais uma coisa, nem sempre estamos amargurados, angustiados, nem sempre está acontecendo algo assim que destaca. E aí, o que vamos falar com Deus? Como que vamos relacionar com Ele? Se para relacionarmos com Deus, precisamos expor a nossa vida, então como que eu vou fazer? Ah, ouvinte, você precisa saber que a fé que nós temos em Deus, ela tem uma responsabilidade muito grande. E essa responsabilidade é ter o cuidado com o que eu sou e o que eu faço diante daquilo que Deus tem me dado. É verdade. Deus tem dado tantas coisas, tantas oportunidades... E eu quero aproveitar. Por isso é tão importante você procurar saber com Deus. O que, que o senhor quer que eu dou? O que está faltando de mim entregar? Preste bastante atenção em você mesma e fale para Deus. Fale e não só pede para Deus revelar a você, mas também observe as suas atitudes no dia a dia. Às vezes, aconteceu comigo assim, eu estava na reunião e naquela reunião eu não entendi o que, que aquela palavra, aquela mensagem tinha a ver comigo, então eu comecei a conversar com Deus, eu me lembro desse dia e eu sei que o próprio Deus agiu naquele momento quando eu comecei a falar com Deus. sabe? Há pessoas que não têm esse interesse de falar com Deus, não são sinceras e elas perdem oportunidade de se aproximarem de Deus, porque a nossa sinceridade é que nos faz próximos. Então, o que que aconteceu comigo? né? Eu estava orando e falei para Deus: Olha, meu Deus, eu não sei, eu não sei o que que essa mensagem tem a ver comigo foi falado sobre o pastor e o bispo das nossas almas, que é Jesus. E eu estava ali falando, não sei o que isso tem a ver comigo. E aí o Espírito Santo me trouxe a memória. Hoje eu sei que ele trouxe a lembrança, né? E ele me fez lembrar de um acontecimento naquele ano que não foi resolvido. E eu disse para ele, eu disse... O que havia acontecido e que, veja que eu não ia falar sobre aquilo, mas ele me trouxe a memória. Ele viu que eu queria participar, ele viu que havia interesse da minha parte em conversar com ele, e assim foi. Ele me trouxe a memória daquilo que eu havia errado e eu comecei a falar com Deus sobre aquilo e falei: Deus, eu não quero ser assim eu não quero ter a minha própria opinião, eu quero me sujeitar, eu quero ouvir. O Senhor disse, era até algo relacionado ao que a minha mãe havia falado comigo naquele ano, e eu não fiz muito caso o que ela falou. E interessante que Ele também me fez lembrar, olha só, olha só como que o Espírito Santo Ele auxilia até mesmo nas nossas orações, quando nós queremos falar com Ele. Ele me trouxe à memória o que eu havia falado, até mesmo no meu blog, sobre honrar pai e mãe. E aí eu falei, meu Deus, a Tua palavra diz que eu devo honrar pai e mãe, e eu quero honrar a minha mãe. Eu não quero ter essas minhas opiniões, eu não quero ser assim, mas se o senhor não me mostrar do meu orgulho, eu vou continuar orgulhosa. Eu preciso que o Senhor me mostre acerca de mim mesma. Eu não quero ser essa pessoa, eu quero honrar, eu quero cumprir a Tua palavra que diz que devo honrar a minha mãe. Ou seja, essa palavra está escrito e está fora de mim ela tem que entrar dentro de mim. E eu quero que o Senhor me faça ver, revela para mim. Assim eu falei com Deus. E eu insistia muito, e eu chorava muito, porque doía de ver a minha condição de ser essa pessoa que não estava fazendo caso ao que ela estava comentando comigo, que eu deveria fazer. E assim foi, passado um tempo, creio que foi uma semana, que eu pedi a Deus, tinha falado, eu quero que o Senhor me mostre, mostra para mim que eu sou orgulhosa, mostra. E Deus me fez ver o meu orgulho. Uma semana depois, Deus me respondeu. Olha que interessante. Será que você tem feito uso dessa fé que faz você procurar resposta? Eu quero te entregar, eu quero dar, eu quero cumprir com a tua palavra. Eu não quero que seja algo de fora, eu quero que isso seja real dentro de mim sabe Quando você é sincero, você olha para a palavra de Deus e requer que ela se cumpra. E você cumpra a palavra de Deus. Não é só Deus cumprindo com as suas promessas, não, para beneficiar você. Você cumprir porque você reverencia a Deus, porque você valoriza a Deus. Isso é você valorizar o seu relacionamento com Deus.
4: Querido Deus Tenho me esforçado tanto Para deixá-lo orgulhoso de mim Mas parece Que quanto mais eu tento Mais difícil se torna E sinto vontade de desistir na maioria das vezes Querido Deus I've been Tenho buscado aprovação das pessoas e isso está acabando comigo and I know, E eu sei E eu sei Quanto mais eu quero aprovação, menos tenho para mostrar. E
1: e fico
4: preso em minha mente. Na maioria das vezes.
1: Mas se eu orar um pouco
4: mais, se eu seguir todas as regras, Será que algum dia serei o suficiente? Porque eu tento e tento, mas acabo tropeçando novamente. E me pergunto por quê? Ah, será que estou correndo atrás do vento? Eu deveria usar a fé. Talvez eu esteja me apoiando no sentimento. Então eu quero tentar novamente. Oh, I'm gonna try again Eu vou tentar novamente Querido filho Espero que você saiba o quanto eu te amo E me orgulho de você Por favor, creia Os pensamentos que eu tenho para você Nunca mudaram Os pensamentos que tenho ao seu respeito nunca mudarão. Mesmo que sentiste vontade de desistir, eu nunca desisti. Porque não tenho medo de imperfeições ou das perguntas em sua cabeça. Saiba que você sempre foi suficiente. Porque você tentou e tentou. E eu vi você lutar. Com todos os porquês. Eu estava bem aí, te ouvindo. Então, apenas entregue ao sobrenatural. Te encontrarei na fé. Apenas use a sua fé racional. Meu filho, quando que você vai tentar de novo? Meu filho, você pode amar da forma inteligente. Você ouviu a tradução de Dear God, de Corey Asbury.
0: Ouça na tarde musical um relato de fé e superação.
5: Me chamo Marciela. Tenho 38 anos, sou de São Paulo e assim, eu tive uma infância muito difícil, sofri um abuso e devido, e devido a esse abuso eu me tornei uma criança muito rebelde e tive uma adolescência muito complicada, onde eu tive muitas brigas com a minha mãe. E isso me levou ao envolvimento com as drogas, né? Envolvi com todos os tipos de drogas, fui parar na Cracolândia. Não tinha droga na onde que eu, no bairro que eu morava, eu, a única saída eu sabia que lá eu ia encontrar. E ali eu acabava indo, assim, tinha um pessoal que, que curtia junto comigo, e aí eu ia parar lá. Cracolândia, Paraisópolis, não havia lugar. E assim ia, saía de casa... E voltava, assim, depois de três dias. Eu usei cocaína, crack, maconha, álcool. Difícil falar o que eu usei todas, né? Eu não lembrava como eu chegava em casa. Quando eu chegava em casa, assim, eu não, não me recordava. Porque eu não sabia como eu chegava. Eu tava me dando, assim, estado de, de amnésia, né? Porque eu não sabia como eu chegava. Eu não sabia se eu vinha andando, assim, do que eu chegava. Quando eu acordava, assim, já... De, é, no outro dia à tarde, aí eu falava, nossa, como que eu cheguei aqui? Ficava tentando, sabe, procurar na minha mente e não conseguia. Só via vários tipos de droga que eu, que eu trazia ainda pra casa, assim. E assim, assim foi a minha vida, né, até os 36 anos a droga assim que eu mais gastava dinheiro mesmo era a cocaína eu chegava a, a comprar umas 20 cápsulas para sair numa noitada assim e ali eu quanto mais eu bebia quanto mais aí eu cheirava eu não saía assim, eu não, se eu não tivesse a cocaína eu não saía e assim eram as bebidas mais fortes eu tomava uísque tequila então nada derrubava e aí eu era agressiva me tornava muito agressiva com as pessoas né assim com, principalmente com homem porque acho que Hoje em dia eu entendo que era devido ao abuso mesmo, né? E ali também eu tive um envolvimento com, com, com mulheres, né? Porque eu, eu era, um, assim, era uma confusão muito grande dentro de mim, assim, de sentimentos, de aceitação. E, e, assim, no fundo do poço eu fui chegando cada vez mais, assim. Eu fui diagnosticada com uma depressão e aí eu fui, fui no médico, né? Ele... passei pelo psiquiatra. E aí ele me passou, passou um remédio que era um pra mim acordar de manhã, um pra animar à tarde e um pra dormir. E assim eu fiquei, tomando esses medicamentos, tudo. Tanto que chegou um um dia que eu olhei pra mim e não me reconhecia, eu não não, não via, eu não me via. Eu sabia que eu tava ali, mas eu não conseguia me enxergar. Não tinha nada, tava vazia. Foi assim que eu cheguei na Igreja Universal com depressão, com os vícios, né? E no fundo do poço. E ali eu fui bem, bem acolhida, né? O pastor me acompanhou, a obreira, e assim ali foi me passado, né, que para mim tá vindo na de sexta-feira, né, para libertação. E assim eu fiz, fiz certinho, né? É, tudo que foi me passado, eu fui fazendo porque eu queria muito me libertar. Queria muito mudar mesmo queria, queria sair daquela prisão que eu vivia Me batizei nas águas E, e fui, fui me aprofundando Fui cada vez mais querendo Conhecer mais sobre Jesus Querendo mais saber de Deus né Aí veio a jejum de Daniel Falei pra ele, meu pai, o que, que falta te entregar? O que, que falta? sabe É o meu coração, é a minha vida É meu tudo, tá aqui, eu te entrego Eu te entrego o que eu sou Eu te, eu, eu te entrego tudo pro Senhor e aí ele veio, ele falou para mim assim: chega, acabou, não tem por que você se preocupar. Se quando você tava lá, tava no, tava perdida, eu eu era com você. Imagina agora que você é comigo. Imagina agora que você é comigo. E ali, sabe? Não foi, não foi emoção, foi aquela firmeza. Eu nunca vou esquecer daquele dia. Foi um dia de alegria, foi um dia... Foi um dia que eu nasci. Foi perfeito. Tudo fez sentido. Eu, sabe, eu que era rejeitada, que me sentia rejeitada. Sabe, eu vi do próprio Deus que... Que Ele era comigo. Que agora Ele cuidava de mim. Ele Ele me fez transbordar. Sabe, é... Lutas a gente tem, né, mas a gente vence, porque o que eu tenho aqui comigo é um rio, é um rio que jorra, né, eu sou uma mulher realizada, né, eu tô sozinha, eu tô feliz, né, sozinha não, né, porque o Espírito Santo tá comigo qualquer hora, qualquer momento mas assim, hoje eu sou realizada, sabe eu eu tenho o respeito da minha família eu tenho tenho um esposo que tá comigo né, assim, a gente tá junto, a gente caminhando na fé o Espírito Santo, ele me trouxe sabedoria, né entendimento e assim, tudo que eu, antigamente eu era tudo que ia fazer, fazia por impulso né, hoje não Hoje é Ele que me dirige, sabe, me aconselha e não sei como que eu viveria sem o Espírito Santo, não tem como viver sem Ele, Ele é meu tudo.
1: Vai separar meus braços desse teu amor. E tudo vai mudar. A vida vai mudar. Pra quem te encontrar, Jesus. vai separar meus passos desse teu amor e tudo vai mudar, a vida vai mudar, pra quem te encontrar, Sei os esconder a em mim vontades que contorcem meu querer Tua santidade é só o que eu quero ter Mas Senhor, como proceder? Se a noite às vezes O silêncio me seduz e por topes Meu coração me conduz Uma sombra me persegue Mesmo onde há tanta luz Me quebranto quando vejo tua luz tu. Quero tua voz ouvir Quando o vento vem e me corrigir Me ensinando que preciso caminhar sem me importar por onde vou De onde vivo, porque só estou Só preciso ter certeza que em mim Tudo já me Se à noite, às vezes, o silêncio me seduz Meu coração me conduz Uma sombra me persegue Mesmo onde há tanta luz Me quebrando quando vejo Tua cruz Quero Tua voz ouvir Quando o vento vem me corrigir Ensinando que preciso caminhar E do pecado me salvou, o qual me atormentava, pertenço ao meu bom rei. Jesus é meu amado Do Salvador eu quero ser Um servo consagrado Pois já me deu a salvação Que nos foi prometida Ao meu cansado De nova vida E sem cessar O Salvador
2: Achou Jesus porque você fez a sua parte. Quem acha Jesus é porque procurou, é porque buscou, é porque se interessou, é porque insistiu, é porque não desistiu. E você? Procurou, achou ou você desistiu? Quem acha Jesus é quem está interessado... Em agradá-lo, em servi lo com a sua vida, porque ama a sua verdade, a verdade de Deus. Então, esse quer achar Jesus, faz a sua parte, procura.
0: Irmão
1: a chorar posso agora feliz me pôr a cantar para quantos também só existe o chorar
6: em Jesus o sorrir vem de novo encontrar
1: Para quantos também Só existe o chorar tirar um sorriso teu como chamar tua atenção pra mim como fazer com que o Senhor derrame da tua glória aqui quero Teu poder Quero, Senhor Ver o Teu mover Entrego a minha vida a Ti Sou totalmente Teu Que os meus anseios Sejam os mesmos que os Teus Quero ser igual a Ti Quero parecer contigo E amar o meu irmão Como a mim mesmo Saber reconhecer Todos meus defeitos Chegar à conclusão de que Todo o meu ser É dependente teu, Senhor Senhor, mais o Teu poder, quero, Senhor, ver o Teu mover, entrego a minha vida a Ti, sou totalmente Teu, que os meus anseios sejam os mesmos que os Teus, Quero ser igual a Ti Quero parecer contigo E amar o meu irmão Como a mim mesmo Saber reconhecer Todos meus defeitos Chegar à conclusão de que todo o meu ser É dependente teu, Senhor Chegar à conclusão de que todo o meu ser É dependente teu, Senhor Olha o mar imenso é o mar. O homem não consegue dominar, mas para o senhor ele é como uma simples gota de orvalho. Olha o céu. Infinito azul. O homem não conhece os seus limites,
7: mas o Senhor pode.
0: musical uma palavra amiga com o bispo Macedo
8: aqui em Deuteronômio capítulo 13 Deuteronômio 13 e 4 que é fundamental isso aqui muito forte que diz após o senhor vosso Deus andareis e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Aleluia, graças a Deus. Quando se fala Deus na Bíblia, quer dizer um que é adorado, Deus significa um que é adorado, só ele é digno de adoração, então quando uma pessoa coloca outros deuses na sua vida, ela está nada mais, nada menos do que negando a Deus, a sua devoção, o seu serviço, a honra que ele deve, então quando quando Jesus fala lá, quem ama mais seu pai, sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu irmão, sua irmã, enfim, não é digno de mim. Ele está dizendo isso. Ele está falando, se referindo a esse amor que requer uma adoração. Não é só reconhecimento, mas adoração em amor uma coisa não só intelectual, não só racional, mas que envolve o sentimento da pessoa, ó oh, eu te amo meu pai, eu te louvo, eu te agradeço, quando eu falo isso, eu posso exprimir isso de duas maneiras, falar eu te amo, eu te louvo e tal, como está escrito e tal, só da boca para fora, e no coração está com o meu coração ligado a outro Deus, a outra pessoa ou qualquer outra coisa dessa vida mas quando eu coloco o coração então vem aquele sentimento profundo do próprio Deus que recebe aquelas palavras com o nosso coração, com o nosso sentimento nós não pautamos a nossa fé sobre sentimento mas quando nós nos referimos a Deus nós temos que nos referir corpo, alma e espírito, ou melhor, espírito, que é a palavra que nós pronunciamos, pensada, alma, que é o coração, eu coloco o meu coração, pensamento, meu sentimento para com ele, e é no corpo que isso é expresso. Então, essa é a oração que nós devemos fazer, a oração que envolve espírito, alma e o corpo naturalmente. Uma coisa você pode experimentar, você pode orar da seguinte forma, qualquer lugar, em qualquer situação, você pode orar e falar com Deus. O que vale não é só a oração, mas o sentimento que você associa àquela oração. Por exemplo, às vezes eu me pego sozinho orando. Oh meu Deus, te louvo e te agradeço, aleluia por exemplo, apenas um exemplo bobo, mas forte, eu vou no banheiro, e evacuo, oh meu pai, graças te dou, porque o meu intestino está funcionando com perfeição, quando eu urino, uh, graças te dou, e eu estou dando graças naquele momento e estou sentindo prazer de ter, de dar graças a Deus, porque eu deixei ali, uh, que estava me incomodando, entendeu? entende o espírito da coisa, então essa é a oração que agrada a Deus, não é a oração só de boca, da boca para fora, é a oração que envolve o coração, isso significa servir a Deus, servir a Deus, aí é que está a diferença, Deus é pai, Deus é É o ser que nós adoramos, mas ele é pai, o que significa ser pai? Ele é o princípio de tudo, ele é o começo de tudo, 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 ele criou todas as coisas, ele criou os céus e a terra, nos céus ele encheu de anjos, na terra ele colocou os homens, tudo começou com ele, que significa o quê? Por exemplo, você vai entender melhor, se você é mãe ou pai, você tem filho, então aquela criança, por toda a vida, venha viver 100 anos, durante 100 anos, aquela pessoa que você gerou, vai reconhecer minha mãe e meu pai. Eles me geraram, aqui, ó. isso aqui é minha mãe, ó, isso aqui é meu pai. Aí você lembra do seu pai, da sua mãe, do que ensinou, do que. Enfim. Você se lembra de quem? Da pessoa que trouxe você à vida. Então, você sempre vai considerar o seu pai, sua mãe, o quê? Superior. Superior. Você vai colocar-se diante deles. Sempre como Servo Quando a Bíblia fala em servo É que as pessoas normalmente não entendem Mas quando se trata de servo É esse O servo, ele nasceu Para servir Servo é aquele que serve Que não serve É descartado Mas o que serve Serve com amor Serve com prazer serve com aquele sentimento que a pessoa de Deus é glorificada, é santificada nos seus sentimentos, Deus nos deu sentimento para isso, Deus deu sentimento não para a gente apoiar no coração a fé, mas para que nós venhamos exprimir as nossas palavras, nossos pensamentos e sentir aquilo que nós estamos a falar com ele, ele vê isso aí, então quando a oração é feita, com a fé, com a razão, usando o sentimento, quer dizer, você mergulha, de corpo, alma e espírito, ou melhor, de espírito, alma e corpo, então Deus ouve essa oração, porque quantas orações são feitas, quantos pedidos nós fizemos, quantas orações fizemos, e que faltou essa sensibilidade esse sentimento de colocar mesmo aquela oração com sentimento diante de Deus. Quantas vezes, muitas vezes, por que que não foi ouvido? Por causa disso. Não foi feito uma coisa na sua totalidade. Porque Deus como pai, pai, ele nos fez para que nós o servíssemos, mente, intelecto, razão, e sentimento, no nosso corpo, então quando você, dobra os joelhos, levanta as mãos para os céus, ó oh, meu Deus, não por uma obrigação, não para mostrar para outras pessoas, mas, naquele momento, ninguém está ali, só você e Deus está vendo, então você, tem aquela liberdade para exprimir-se 100%, espírito, alma e corpo, por isso Jesus disse, quando entrar no teu quarto, no teu aposento, fecha a porta, quer dizer, se desliga lá de fora, e fala em secreto, que em secreto teu pai te recompensará, quer dizer, envolve espírito, envolve a alma, o sentimento, envolve o corpo. Então, o serviço que você presta a Deus, envolve seu espírito, sua alma, seu corpo. Então, quando isso não acontece, a oração é apenas palavra. Porque a pessoa não coloca. Você vê, por exemplo, quando é que a pessoa chega ao ponto de colocar espírito, alma e corpo na sua oração quando? quando ela está desesperada quando ela está com dor de barriga quando ela está aflita quando ela está no fundo do poço aí ela não tem outra solução ela tem que olhar para o alto e quanto mais fundo profundo é o poço mais alto é o seu clamor É mais expressível a sua oração. Então, Deus é isso. Quando aqui em Deuteronômio fala sobre Deus, Deus fala, após o Senhor vosso Deus andareis, quer dizer, seguindo a palavra dele. A ele temereis, a ele temereis o temor não é de medo, de pavor, não, é o temor respeitoso, de consideração, como consideramos o nosso pai, a nossa mãe, o sujeito pode ser o, digamos, o rei, um presidente, mas quando o pai dele chega lá, ou a mãe, Ele não precisa nem bater na porta, ele vai entrando e chega lá, é ou não é? Precisa pedir, meu filho, posso ir aí? Não, ele vai, porque ele é soberano sobre o filho que gerou. Agora imagine Deus, a soberania de Deus, a soberania de Deus. Imagine quando Paulo fala lá que Deus, por causa da obediência... Deus exaltou Jesus soberanamente, quer dizer, sobre todos os poderes, sobre todos os nomes, Jesus, porque Jesus é o nome dele, é ele, é Deus em pessoa, naquele momento era Deus em pessoa, hoje Jesus é o Pai, Filho e Espírito Santo, o Pai é Senhor, que é servido, o filho é Jesus e Cristo é o que? o Espírito Santo pai, filho e Espírito Santo mas isso é outra coisa que depois falamos mas aqui ele diz com muita clareza após o Senhor vosso Deus andareis a ele temereis e os seus mandamentos guardareis e a sua voz ouvireis E a ele servireis, e a ele vos achegareis, afunilando para se aproximar de Deus. Quer dizer, servo, 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 servo a ele, após ele andareis, etc. Esse é o serviço, esse é o servo. Para Deus, aqui está falando Deus, e os seus servos. Mas quando Deus veio ao mundo em Jesus, nós fomos gerados, e nasceu uma nação nova, o novo Israel, que são os filhos de Deus, não são apenas adoradores ou servos, mas são filhos de Deus, foram nascidos, paridos pelo próprio Espírito Santo, ele nos pariu, colocou a gente no mundo então nós temos o direito, o privilégio, de não falar apenas Senhor Deus, não, Jesus ensina na oração, primeira coisa que ele diz, pai, está ensinando para quem? Os filhos, pai nosso, quer dizer, referindo-se a Deus como pai, não mais agora Deus, simplesmente Deus, no antigo testamento é Deus, mas no Novo Testamento, é Pai, e isso é para quem nasceu, para quem foi gerado dele, olha só que privilégio, que grandeza, deixamos de ser servos, para sermos chamados de filhos de Deus, filhos de Deus, mas primeiro, nós começamos como o quê? servos de servos a filhos
3: cualquier problema cuánto es que merezco ser tu amigo que en vez de darme un castigo si he caído tú me alientas
1: Las Estrellas Que en Discovery lo cuentan Pero no me han convencido Te amo Señor yo te amo Porque ves a la rosa?
3: cotidianamente te percibo, y si quiero yo que vuelvas pronto, hey, tú eres el autor del universo y te estamos esperando para el autógrafo y la
1: foto. Señor, yo te amo, te amo y te necesito, te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero. Conosco por salas mar
0: Agora, na tarde musical, um alerta para a salvação.
6: Episódio de hoje. De volta à eternidade. Sim, esta frase não está errada. O reino dos céus devolverá aos salvos a vida que Deus havia projetado ao homem no início de tudo. Você sabia que o ser humano foi criado para viver para sempre? Isso até o pecado entrar na raça humana. A morte não fazia parte do mundo perfeito que Deus criou. A presença dela no ciclo humano não é uma parte da criação original, mas uma consequência da desobediência do homem. Por Adão ter pecado, seu corpo deixou de ser perfeito. Gradualmente, ele envelheceu e morreu. E desde então, seus descendentes herdaram esse defeito. Se o pecado não tivesse acontecido, Pasmem, estaríamos hoje convivendo com Adão e Eva. Ainda assim, lá no início, o ser humano vivia bem mais do que o limite que hoje conhecemos. A Bíblia faz questão de deixar registros de pessoas que viveram 800, 900 e até quase mil anos. a exemplo de Noé, que viveu 950 anos, e Matusalém, 969 Mas quando a maldade aumentou no mundo Alcançando o seu ápice Deus decidiu limitar ainda mais a duração da vida humana Então disse o Senhor O meu espírito não agirá para sempre no homem Pois este é carnal E os seus dias serão 120 anos As longas vidas daqueles primeiros seres humanos testificam que a morte não fazia parte do projeto original. O mais interessante é que tudo isso está sendo comprovado cientificamente. O homem nunca deixou de tentar prolongar seu tempo de vida. Através de vários avanços, algumas melhorias foram feitas. No entanto, insignificantes. Viram notícia os que chegam ou passam dos 100 anos. Mas, nas últimas décadas... A ciência tem se debruçado sobre esse assunto e, recentemente, notícias como estas surgiram. Ser humano pode chegar a viver 20 mil anos. Este renomado professor de biogerontologia molecular, em entrevista a uma famosa revista científica, constatou que, geneticamente, o processo de envelhecimento não parece aleatório, mas sim pré-determinado como se uma falha no código do nosso DNA obrigasse o corpo a envelhecer. Ele acredita que reprogramando esses códigos do software genético, seria possível corrigir a falha e estender a vida até mil anos, e potencialmente até 20 mil anos.
0: No futuro, nós vamos conseguir controlar o envelhecimento humano.
6: Mais uma vez, a ciência comprova aquilo que já está escrito há milhares de anos. Nosso corpo não precisava envelhecer e morrer. A verdade é que o projeto original do nosso DNA era perfeito, até que algo causou uma falha em nossa programação. Este algo é o pecado, o que encurta a vida. O desejo pela eterna juventude tem levado muitos a buscar tratamentos e procedimentos. A indústria da estética e da beleza é uma das que mais ganha dinheiro neste mundo, porque o ser humano não quer morrer. Mas pode preencher e repuxar o quanto quiser. Não é deste modo e nem neste mundo que conseguiremos reverter esse dano. A imortalidade não virá mediante a descobertas científicas. Essa restauração só Deus pode fazer. E Ele a fará. O que não foi possível estabelecer na terra, enfim, será estabelecido no reino dos céus. A eternidade ao homem. Porém, não com este corpo corrompido. O Senhor Jesus Cristo transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Um corpo que não se cansa, que não adoece, não envelhece e nunca morre. Um corpo que suporta a eternidade. Algo inimaginável. Tudo o que o ser humano tanto busca aqui na Terra, acontecerá nos céus. Porém, somente aos salvos. Não se esqueça que haverá eternidade também do outro lado, para os que negaram tão grande salvação da alma. A morte neste mundo não é uma interrupção. É apenas uma passagem. Fomos feitos com a eternidade dentro de nós Por esta razão, não tem como simplesmente acabar e pronto Escolha agora, em qual reino você irá morar Para sempre
7: Tudo é vaidade Passa tão depressa Sábio é quem crê E planta pra acolher No chão da eternidade Tudo é vaidade Tudo é vaidade Eu vou plantar sementes pra colher Frutos na eternidade Tudo é vaidade Não posso me prender a nada em breve eu vou partir pra morar com meu Jesus por toda eternidade. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. Por isso eu vou. Sementes para colher frutos na eternidade.
2: Agradeço a Deus por essa oportunidade de ter essa sintonia com a verdade. Ele nos deu a sua palavra para que a gente seja liberto das ideias erradas. Se você encontrou nesse programa ideias erradas que você tem vivido, isso não é o fim, é o início para você tomar a iniciativa certa na sua vida. Aproveite o tempo de hoje porque Deus revelou para você. Se você está aí com o coração apertadinho, porque a verdade do eu, não fique triste, porque essa verdade não chega para todos, sabe? Todos têm ouvidos para ouvir, mas nem todos têm ouvidos para atender a essa verdade. E quando incomoda a gente, A gente quer se ver livre da mentira que temos vivido. Aproveite o dia de hoje. Vá a uma igreja universal do reino de Deus hoje. E você é a nossa convidada. Você é o nosso convidado. Participe hoje na igreja universal do reino de Deus. No mais, ficamos por aqui. Até amanhã. Tchau, tchau.